1: Domenico Scarlatti a composé
0: 555 sonates, un nombre juste assez truculent pour s'attirer une sorte de fétichisme, parfois un brin suffisant, 555 ça alors, obéit donc Une fois qu'on a comme ça recroquevillé la fascination sur elle-même pour en faire une friandise, que faire d'autre que deviser sur la pertinence des classements ou se lancer le défi d'en donner l'intégrale Mais avec 555 sonates, on doit quand même pouvoir faire d'autres opérations que seulement dérouler les non-concordances entre les différents ou en faire la grande traversée. Déjà, il faudrait s'entendre sur l'ordre. Heureusement, cela est impossible. Et les sentiments peuvent ainsi reprendre le dessus. Le compositeur Colin Roche a noué un lien sentimental avec les sonates de Scarlatti et a décidé d'en faire lui-même une édition pour la maison Ona. Et pour que l'imagination et le désir l'emportent sur l'esprit de catalogue, Métaclassique et l'Abbaye de Royaumont ont invité Colin Roche à travailler un plein week-end avec la pianiste Violaine de Bever aux côtés de la romancière Hélène Gestern qui ont aussi été reçus dans la bibliothèque musicale François Lang par Thomas Vernet pour découvrir quelques éditions rares des sonates de Scarlatti que François Lang avait collectionnées.
1: Le sol bémol, je sais pas, il a un peu classouille non, là Tiens, ah, ton sol bémol, hein Eh ben, écoute, il me plaît bien. C'est pas mais ce qu'il est écrit. Bon,
2: <rire> ah, faut savoir
1: si on est puriste ou pas, hein ah, Oui, oui, ben bah, non, mais on va basculer du côté du puriste. Mais je vais quand même aller vérifier dans toutes les sources <rire> s'il ne serait pas glissé une petite erreur. qui pourrait me donner un tout petit peu raison. <rire> euh, C'est vrai que moi, je le, je le trouve beau, euh, ce, ce sol bémol. <rire> J'ai du mal à m'en séparer. Je t'avoue. Je vais y réfléchir.
2: Mettre mettra ça sur le compte d'une erreur. Non mais moi euh... je fais l'erreur
1: perpétuelle. Voilà, voilà. On doit dire que chaque fois que c'est une erreur. Euh, mais je trouve que le seul bécar, il.
2: Ah bah c'est moi. Euh...
0: Et ce travail-là, il a quelque chose à voir avec l'amour.
1: Euh, ce travail-là, il a certainement quelque chose à voir avec l'amour, et puis Scarlatti, il a quelque chose à voir avec l'amour, ça, ça me paraît évident. Je rappelle un tout petit peu l'histoire quand même, c'est que, euh, je, de manière très schématique, mais je pense pas fausse, on peut considérer que Domenico Scarlatti n'a eu qu'une élève, qu'il a rencontrée quand elle avait 9 ans, qui est devenue reine, qu'il a suivi en tant que reine, mais qu'il a eu comme... comme je, il était plus âgé qu'elle. Hein. Il meurt à un an d'écart. Euh, il y a un lien certainement très fort qui les unit, euh, qui évidemment euh, est, est, ne peut pas être de l'amour au sens où on l'entend, parce que cette, cet amour-là serait complètement impossible. Hein. On a quand même une reine et puis un serviteur à l'époque. Hein. Le compositeur n'est qu'un un des serviteurs. Et au milieu de ces sonates qui sont des exercices, on en a parlé précédemment, se logent des, des, des sonates qui sont des véritables billets d'humeur, des lettres, des, des aveux, des, des désespoirs. Et sachant que c'est donc toujours adressé à la même personne, tout au long de sa vie. Moi, je ne peux pas y voir autre chose qu'un aveu amoureux qu'une correspondance amoureuse c'est-à-dire qu'il glisse sous ses doigts des lettres qu'il a envie de lui, de lui faire entendre qu'il a envie d'entendre d'elle
0: parce qu'il peut y avoir un risque précisément s'il y a une charge sentimentale dans une pièce lente par exemple, ça pourrait nous amener à languir et donc à re-romantiser alors qu'on a pu voir que <rire> tout ce qui romantisait ce qui il l'alourdissait enfin...
2: Ah, On peut y mettre une charge émotionnelle sans forcément euh, mettre du pathos ça peut rester très simple. C et justement, l'écriture de Scarlatti est elle-même très simple. En tout cas, dans ces sonates-là, comme je disais tout à l'heure, il y a très peu d'éléments. Donc, on... Si on surcharge ça, on... on sera hors style, finalement. Donc c'est ça, toute la difficulté de l'interprétation, c'est d'y mettre cette charge émotionnelle, mais avec pas grand-chose, et en même temps que ça soit poignant, que ça soit... Ce qui est très difficile. <rire>
1: Mais comme comme quand j'ai compris que Haydn était un gros rigolo quoi et que et qui se plaignait euh, de passer trop de temps euh, à la campagne que, que s'amusait euh, à cacher euh, des choses dans des, des, des écrins de virtuosité ou de, je, je trouvais c'est quand j'ai compris que Haydn était drôle que je me suis mis à aimer Haydn et c'est quand j'ai compris que Scarlatti était amoureux euh, que j'ai que j'ai aimé Scarlatti. En... Moi je suis pas rentré dans les 555 sonates comme un corpus, donc il fallait que je fasse le tour. Euh, je suis même pas rentré dans Scott Ross euh, avec, avec euh, amour. J'ai trouvé ça euh, froid euh, la première fois parce que j'avais pas les clés d'entrée qui m'étaient nécessaires. Et une fois que j'ai trouvé ce qui moi, me faisait vibrer dans Scarlatti, alors après toutes les ramifications se font et puis.
3: Un roman qui s'appelle « 555 », ce qui renvoie directement au, aux sonates de Scarlatti, évidemment, euh, avec euh, comme idée de mettre au centre, non pas Scarlatti, mais une partition, puisque Scarlatti, on sait très peu de sa biographie, et plus je faisais des recherches, plus je me rendais compte qu'on ne savait rien. Et le projet n'était absolument pas d'essayer de faire une sorte de roman autour de la vie de Scarlatti dont on ne savait rien. Pour moi, ça n'avait aucune espèce d'intérêt. En revanche, ce qui m'intéressait davantage, c'était la petite fenêtre ouverte par cette multiplicité et cette discordance légère des copies qui autorisait à penser que peut-être euh, il aurait pu se glisser une sonate dont il aurait pu être difficile de savoir si elle était euh, véritable, puisque comme on n'a pas de sonate autographe, on ne connaît pas... Euh, en vrai l'écriture de Scarlatti, donc une sonate qui pourrait très bien être de Scarlatti mais qui pourrait n'être pas de lui et dont on ne dispose pas d'éléments factuels pour l'identifier ou pas.
2: Il y a très peu d'éléments en fait dans, le, dans la partition, donc ça nécessite vraiment une, une introspection, ça nécessite de, de jouer avec peu de choses en fait et de créer un, un une atmosphère, on va dire, de créer des, des caractères avec pas grand chose. Et ça, c'est très compliqué, euh, instrumentalement parlant, euh, surtout quand on ne peut pas tenir les notes comme un instrument à cordes, par exemple, euh, d'arriver à. Voilà. À... Et ça, c'est. C'est vrai que c'est. On est obligé d'avoir un, euh, un certain recul, un certain niveau aussi, euh, musicalement, pour arriver à.
3: Des, des pianistes, justement, parce que j'ai l'impression que du point de vue des clavecinistes, en tout cas ceux avec qui j'ai pu parler, m'ont expliqué que c'était impossible de jouer Scarlatti sans fausse note, même au plus haut niveau, je veux dire, si on veut vraiment l'interpréter, euh, et que c'est pas tant un problème de, 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 de capacité technique, de, de positionnement des, des doigts, mais euh, ce que me disait un, un ami claveciniste, il me dit il y a trop de notes, ça grille le cerveau. Il me disait, à un moment donné, ce n'est pas les mains qui ne suivent plus, c'est la tête. Tellement la, la complexité est, est impressionnante. Et il m'avait fait remarquer, chose que je n'avais jamais remarquée, que des récitals scarlatti au piano, il y en a. Des concertistes qui donnent des récitals scarlatti au piano, il y en a. Des concertistes qui donnent des récitals scarlatti intégralement au piano, il y en a très peu.
2: Effectivement, au piano, on peut varier les timbres, on peut varier le, la longueur de la tenue de la note aussi. Ce qu'on n'a pas du tout au clavecin, on peut varier l'attaque. Au clavecin, il euh, y a une certaine résistance de la touche qui fait que on est obligé d'attaquer relativement rapidement, sinon euh, la touche ne s'enfonce pas, le son se produit pas. Le, le son tient euh, de manière très uniforme, quelle que soit la manière dont on attaque la note, euh, toujours le même teint. On peut varier en fonction des, des registres, euh, souvent il y a plusieurs, euh, plusieurs claviers aussi, mais euh, on n'a pas tellement le choix. On, on peut juste jouer, du coup, sur le timing, sur d'autres paramètres. Euh, sur euh, le fait de jouer ensemble les notes, ou très légèrement décalées, ou... Euh, voilà, ce, ce genre de choses, mais... Euh, au piano, on a la pédale aussi, qui, qui permet euh, les legato, et puis euh, peut-être une conduite de la phrase, qui est plus simple qu'au clavecin, où euh, on est obligé de tout faire avec les doigts. Donc... Euh,
1: beaucoup de ces sonates peuvent apparaître comme des exercices. Euh, la plupart de ces sonates, et d'ailleurs c'en était, et à l'intérieur de ces sonates, il glisse quelque chose. Et moi c'est ça qui m'a fasciné, c'est comment à l'intérieur, ce que fait pas Xerny par exemple, euh, moi je peux vous dire que pour avoir, euh, et Violaine tu, tu me contredis si tu veux, mais on peut jouer les, les études de Xerny euh, à l'endroit, à l'envers, euh, en faisant le poirier et tout ça, on va jamais voir euh, poindre la moindre chose derrière. Et chez Scarlatti, dans les exercices les plus simples, se cache toujours, avec le prisme qu'est le clavecin, c'est-à-dire un trou de serrure, un élément d'humeur, un élément de, de, un élément de, de contexte. De, et, et ça, c'est assez fascinant. Mais c'est bien caché parfois. Et le piano révèle en grand ce, ce, ce qu'on voyait à travers un trou de serrure dans, une partie, dans, la, dans la version de clavecin. Quoi. Et puis là, dans cette version-là, on a quand même un ornement qui, au piano, est pas simple. En plus, c'est une galère de commencer une pièce ah, comme ça.
2: Il n'y a rien de plus délicat.
1: Donc, on s'est posé la question de ce qu'on allait faire de cet ornement. Le, le dos, là, comme ça, moi, je le trouve très plat au piano. Et Violaine, elle a proposé quelque chose hier qui était, qui était vraiment bien comme ornement. C'est-à-dire quasiment une note qui serait une appoggiature d'elle-même avec un ornement à suivre.
2: On va essayer de réussir ouais.
1: <rire> aussi bien que je l'ai dit, tu vois. C'est ça. <rire> Et puis alors, ensuite, nous on s'est posé la question, parce que sur les mesures 6, 7, 8, 9, 10, il y a euh, un élément, la, sol, fa, qui revient trois fois. Bah, déjà trois, c'est pas très escarlatti, hein. donc normalement c'est deux. Mais bon, là ça revient trois fois, et sur euh, l'édition, là, on a donc la, sol, fa, le premier fa, avec une apoggiature longue, le deuxième avec potentiellement une apoggiature, mais on n'est pas sûr, ce qui signifie certainement que dans une, un des manuscrits, il y avait une apoggiature la même, et pas dans un autre. Et la troisième fois qu'il apparaît, rien. Ce qui pose quand même un sacré problème, parce que si on le joue sans les apodiatures, en se disant euh, « donc on enlève les apodiatures, le « fa » il devient, il, il est perçant. Si on, on joue le fait qu'il y en a une, c'est sûr au début peut-être une après, et une, certainement pas, en trois. Il faut créer une sorte de progression dans ces dans apoggiatures.
0: La question, c'est quand même savoir si l'apoggiature, elle est euh, dedans ou dehors ce qui est dit. Euh, 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 ou alors, est-ce que c'est une façon d'épaissir un peu l'attaque, de, de, de créer une espèce de grain, ou est-ce que c'est quand même un élément du discours
1: Moi, on m'a appris le piano en me disant que c'était rien. En gros, euh, les petites notes, euh, les petits igouigouis, euh, on verra ouais. plus tard. Donc, euh, donc, je pense que c'est nul ce, de cette que, façon de penser. Euh, mais surtout sur ces répertoires. Enfin, je veux dire, euh, là, on, on, on s'attaque, on travaille sur des répertoires, le répertoire baroque, où tout est dans ce qu'ils appellent l'expression. C'est l'ornement, la podiature, tout ça, c'est par rapport au clavecin, c est, c est, ça fait partie des seules modalités de, de, de nuances mm -hmm. possibles.
2: Ce sont des notes... Euh, les notes qu'ils ont écrites comme ça sont les notes importantes. Parce que souvent, euh, ça va créer une dissonance, justement. Euh, c'est ce qui va donner le côté expressif. Ah, c'est la... presque
0: insister dessus que de les mettre en appoggiature, alors
2: Voilà. Pour moi, c'est leur donner une importance particulière... Euh... C'est là que va se jouer l'expression, justement, euh, ou que ça peut basculer, ou que... Donc, au contraire, c'est tout, sauf euh, insignifiant
0: <rire> Donc, c'est comme un, un grain de sel sur une tomate cerise.
2: <rire> voilà. Ça paraît
0: rien et ça change tout. <rire> c'est beau. Pas...
4: <rire> on ne désigne pas les, les ornements, on ne dit pas que c'est des accidents
2: il y a des notes accidentelles. Mais on mais...
4: ne qualifie pas les, les ornements d'accident, des fois. C'est vraiment ce qui permet à la phrase de, oui, de, de lui donner une de, de phrase qui peut être. Si on la dénude de ses ornements, est un peu plate. Mm. Euh, oui. C'est les ornements qui vont donner du relief. Oui, ça fait ouais, de ouais, hein? enfin, voilà C'est le sel sur la tomate. Mais, <rire> mais moi, je pense que ce, cet ornement-là, sur ce, ce début, mm. il peut être, être euh, joué de plein, plein ah, oui. de manière. Il y a plein de façons de le faire.
1: Il faudrait pouvoir écouter une sonate de Scarlatti pour ce qu'elle est. Et ne pas écouter les autres. C'est comme si on voulait lire euh, quatre romans à la suite de, de, la, de, du, de la même personne. Il y a qu on a besoin de ce temps où on, on s'en défait. C est, c est, je dis un truc, c'est extrêmement banal mal, malgré tout. Mais je trouve que sur des sonates aussi courtes, on a finalement l'habitude d'en coller un paquet. Il y a, il y a quelque chose, il n'en a pas besoin. Et ces sonates n'en ont pas besoin. Elles n'ont pas besoin de leur corpus pour exister en, en tant qu'œuvre qu totale. La, la CR1 euh, cette, cette sonate monde là je trouve que voilà, tu peux la jouer puis, bah, et puis partir enfin, je, je, pourquoi un concert ne pourrait pas durer 6 minutes en tout cas on, on a de la matière pour euh, déjà on a, on a tout ce qu'il faut quoi. Voilà, et je me suis rendu compte que la, la recherche musicologique, que la recherche artistique autour de Scarlatti euh, faisait défaut pour moi à certains endroits. Et que l'étude musicologique, que je trouve souvent euh, trop décorrélée de la réalité sociale, politique... Euh, de la qualité de compositeur à certaines périodes de l'histoire et en regard bien sûr de la, de la réalité sociale du compositeur aujourd'hui euh, la, la recherche musicologique est extrêmement frustrante et qu'on peut, peut faire de la recherche euh, artistique autour de ces sujets là qui apportent peut-être plus de subjectivité mais sur un sujet comme ça qui est aussi euh, creux en termes de faits euh, j'ai senti de la légitimité à aller euh, à mon endroit par une recherche que je voulais, euh, à la fois sérieuse, poétique, un peu absurde, autour des questions de l'amour, qui me semblaient évidentes chez Scarlatti. Pourquoi un peu absurde Il y a, il y a, il y a bah, un
0: endroit où ça devient euh, hors de, de la raison
1: C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se met à chercher... Les, les liens ou le, la relation amoureuse chez un homme dont on ne sait rien, il y a 300 ans, sur la base d'écrits musicologiques qui, on le voit petit à petit, n'a ni queue ni tête, et qu'on on s'appuie pour ça simplement sur sa subjectivité, le passage par l'absurde, c'est-à-dire une espèce de recherche scientifique basée sur des éléments complètement subjectifs, euh, par exemple les éléments de classification que j'ai utilisés, pour arriver à une sorte de table des éléments de ces 24 sonates qui, tirées des 555, seraient une sorte de, de grand nuancier de couleurs et d'intensité amoureuse, en me basant sur euh, bah, les fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes, sur la carte du tendre, sur euh, des échelles très subjectives de gens à qui j'ai fait écouter ces sonates et qui les ont classées par intensité amoureuse, euh, sur euh, l'échelle des tonalités, sur le, les, les humeurs des tonalités de l'époque, euh, pour Arriver à une classification, je sais bien que c'est complètement absurde, mais ça n'en est pas moins un peu, un peu scientifique, euh, subjectif. Au voilà.
3: vrai, on a des faits, très peu mais évident, c'est le nombre, parce qu'on n'écrit pas 555 pièces de musique pour une personne avec qui on n'a pas une profonde relation d'estime, de confiance... Et effectivement d'amour parce que c'est presque des pièces, si on considère que ce sont véritablement des exercices euh, écrits pour la reine, c'est des pièces qui sont presque faites pour magnifier son talent, je veux dire pour pour, pour mettre en lumière l'interprète exceptionnelle qu'elle est, il y a en plus l'intelligence puisqu'on discute... Ce matin, de, depuis ce matin, de, de ce qui est à la fois la simplicité, mais l'extrême complexité de la musique de Scarlatti en ce que chaque choix interprétatif va peser profondément sur la couleur de, de chaque pièce. Et puis il y a le temps, parce qu'ils sont restés liés pendant des décennies. Il lui a consacré plus de la moitié de sa vie d'adulte. Il lui a consacré l'essentiel de sa vie de compositeur. Et dans son testament, elle lui sert une rente, euh, elle lui fait un cadeau, euh, elle s'assure du bien-être de ses filles. Donc jusque dans son testament, elle se soucie de lui, jusque par-delà sa propre mort. Donc euh, il est évident qu'il y a un rapport dont on ne connaîtra sans doute jamais, la, 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 dont, dont on ne peut pas connaître la nature exacte, mais il y a forcément un rapport d'amour très intense entre ces deux-là, et pour que ça ait résisté à autant de temps, il fallait que ce soit quelque chose de suprêmement puissant, ça c'est certain.
0: Mais, mais l'hypothèse de l'aveu inavouable, c'est-à-dire que jamais rien n'a été euh, comme acté euh, amoureusement entre eux pour que euh, le corpus des aveux aille jusqu'à 555
3: ah ben C'est une très belle hypothèse, euh, certainement très plausible compte tenu du contexte euh, social et historique de l'époque, parce qu'effectivement on ne peut pas imaginer dans une cour royale une liaison entre une reine et un de ses servants, qui ne soit un de d'une de de, de enfin de, des personnes qui travaillent pour elle, un de ses courtisans, qui ne soit révélée à un moment donné, qui ne provoque le scandale, la rupture, la chute... On pourrait aussi imaginer que lui-même, s'il en avait eu assez de Maria Barbara et assez de cette vie, était suffisamment talentueux pour aller se replacer dans une autre cour européenne. Il n'était pas obligé de rester à son service et de la, et de la, et de la suivre partout. Euh, donc euh, c'est tout à fait, me semble-t-il, imaginable en fonction de l'époque. Et puis peut-être aussi, et le terme d'érotique est bien choisi, puisque euh, l'érotisme ne réside pas que dans le le fait de faire l'amour ou de toucher, toucher quelqu'un il y a peut-être une forme d'érotisme suprême qui était de partager à deux et de la manière la plus intime ce qui était le cœur de leur vie puisque visiblement d'après Kirkpatrick pour Maria Barbara la musique c'était quelque chose de très important puis ça a été aussi la, la, une, une vraie forme de réconfort et de consolation pour elle dans une vie de, de cour qui était pesante et absolument pas drôle entourée de, de personnalités dont la santé mentale laissait à désirer et c'était son espèce de, de, de refus de refuge absolu donc ils, ils, on, on peut poser l'hypothèse qu'ils ont partagé l'un et l'autre ce qui leur était le plus consubstantiel et que ça peut créer un lien d'amour plus fort que n'importe quelle liaison
4: donc on est sous des, sous des voûtes euh, cisterciennes beaucoup retravaillées restaurées euh, au 19e siècle, mais en tout cas dans une salle qui a un certain cachet et qui depuis euh, les, tout lendemain de la Seconde Guerre mondiale est dédiée à conserver une collection musicale. Euh, C'est vraiment le lieu que les Gouins, donc euh, Henri Gouin et Isabelle Lang, propriétaires de, de Royaumont, je ne vais pas forcément refaire l'histoire de, de Royaumont depuis, euh, depuis Saint-Louis jusqu'au Gouin, mais euh, la famille Gouin avait acquis... L'abbaye de Royaumont en 1905, après la, le départ des, des petites sœurs de la Charité de Bordeaux qui avaient fait de, de Royaumont un, un noviciat. Et la présence de ces partitions ici euh, à Royaumont... Euh, donc, remonte à, à, cette, à ces lendemains de la Seconde Guerre mondiale, euh, un moment où euh, la famille a été très marquée par euh, la disparition à Auschwitz de, de François Land, donc le frère d'Isabelle et le beau-frère d'Henri Gouin. François Lang, pianiste euh, qui a mené une carrière internationale euh, à partir de la fin des années, des années 20. Aujourd'hui, c'est une figure. Euh, Malheureusement oublié du paysage musical. Euh, mais c'était néanmoins une, une personnalité euh, très remarquée du, du, du monde musical de, de l'entre-deux-guerres. C'est une personnalité mondaine aussi. C'est une belle figure de la vie euh, mondaine de l'époque. C'était quelqu'un qui. Euh, qui pose pour des magazines de mode, qui fait de la publicité pour des Rolls-Royce. C'est un dandy des années des années folles. C'est quelqu'un qui qui a une, un aspect comme ça assez frivole, mais qui avait néanmoins, enfin, au milieu de de, de, de ces frivolités, un, un vrai un véritable discours artistique. Qu'il nourrit ce discours de d'une réflexion véritablement sur les sources musicales, puisque sa carrière, en parallèle de sa carrière, il est collectionneur de sources euh, musicales, il, il euh, constitue véritablement une, une très très belle collection qui touche à tous les répertoires, avec néanmoins un intérêt particulier pour la musique ancienne, pour les sources anciennes. Alors, je me suis amusé à, à essayer de reconstituer la carrière de, de, de François Lang à travers ses programmes, à travers euh, les recensions de presse, et on voit qu'il y a des, 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 des passerelles, des liens entre ces deux corpus, à la fois ce qu'il joue en concert, sa bibliothèque de travail, et puis sa bibliothèque dite, dite précieuse. Et c'est là qu'on en vient à, notamment à Scarlatti, parce que le clavier ancien, quelque, le répertoire de clavier ancien, c'est quelque chose qui, qui l'intéresse, qu'il joue, qu joue en concert, donc où Scarlatti fait partie de ses programmes de concert. Euh, donc il porte un intérêt à essayer de, de réunir des éditions de différentes époques. En tout cas, voilà, autour de nous, on a euh, un peu, euh, non pas pêle-mêle, mais euh, dans un ordre qui n'est pas du tout chronologique, euh, les partitions de Scarlatti anciennes de François Lan, avec des partitions qui, sont, donc, qui remontent au XVIIIe siècle, quasiment contemporaines de Scarlatti, même contemporaines de Scarlatti, euh, avec des raretés, parce que la, la, la partition que vous avez sous les yeux, celle-ci, euh, c'est une édition française, ce qui est assez rare hein, pour les éditions, pour, pour, pour Scarlatti. Et alors il y a un endroit où il fait des renvois. Voilà, donc ici, ça c'est de sa main, cette petite annotation au crayon, il renvoie à son édition Boivin. Euh, donc il, il étudie ses sources, euh, il a un regard sans doute critique sur la partition, hein, il, il se nourrit de ses sources anciennes pour euh, essayer d'adapter son propre, son propre discours, sur propre approche de, de, de l'œuvre de Scarlatti. Alors, euh, naturellement, hein, vous, pouvez, euh, vous pouvez tourner les pages hein, de, ces, de ces partitions. Là aussi, il, a, il les anote. Euh, il renvoie cette fameuse édition, cette fameuse édition Boivin. Euh, J'ai retrouvé là euh, deux exemplaires qui sont assez intéressants euh, dans la collection de travail de Scarlatti. Ça, c'est un, un, un exemplaire Peters euh, de Von Bulow. Euh, où là on voit vraiment que Scarlatti devient un compositeur romantique <rire> euh, où on, on renforce les, les accords on met des euh, on met de la pédale bien sûr euh, des indications, parfois des indications métronomiques euh, et ce sont, euh, là il y a aussi cet exemplaire de, de Tozig où il y a cette jolie petite euh, mention bon, avec vous voyez, tripatouillé horriblement. <rire> Et euh, euh, un certain nombre de corrections en roue, là on développe, les, les ornements sont développés, sont donnés en toutes notes, ce qui n'est sans doute pas le cas dans l'original.
0: Mais, mais quand on cherche à être au plus fidèle de la source, pourquoi on ne se contente pas de prendre juste la plus ancienne parce qu'il aurait pu s'en tenir à prendre la version contemporaine de Scarlatti et pas euh, s'ennuyer à prendre et la Xerni et la Longo et, euh...
4: Euh, Oui, on, on pourrait, mais euh, d'abord, c'est un collectionneur. C'est un fin collectionneur. Donc il y a un goût de à la multiplication de des sources. sources. Ouais. Il, a... il sait qu'il y a eu plusieurs sources d'une même œuvre. Donc, en bon collectionneur, il, il veut avoir. Euh, il se donne comme mission, <rire> quelque sorte, de, 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 de réunir ses sources. Après, c'est un pianiste, c'est pas un claveciniste, François Land. Donc, Je pense qu'il a aussi ce, cette approche, Enfin, ces éditions, celles celle de Xerny, elles témoignent de, du pianisme d'une époque. Il y, a des, il y a des articulations qui sont propres au piano. Ce qui est
1: drôle, c'est de voir à quel point, même de la part de quelqu'un qui a fait tous ses efforts pour collectionner tout ça, on ne comprend pas exactement la trajectoire éditoriale je m'étais déjà posé la question par rapport à, aux choix de Xerni par exemple, euh, qui sont vraiment d'un parti pris euh, total euh, dans la collection qu'il fait, lui, enfin, dans son classement des, des pièces de Scarlatti. Mais ça donne vraiment envie de, de reprendre quasiment tout à zéro. C'est quoi les, les
0: choix que fait mais enfin...
1: ben En fait, il en choisit assez peu, qu'il classe euh, dans, dans sa collection d'œuvres de Scarlatti. Et... et euh, bon, comme tout pianiste, on, on a l'image d'un Xerni un peu austère, euh, un peu sadique aussi. Et, et donc, bah c'est le rapport qu'on a en tant qu'interprète. Je veux dire, on oui. Xerni, on sait qu'on va passer un sale moment. Mais, euh, et dans les choix de, des sonates de Scarlatti, moi, c'est un peu l'impression que ça me donne c'est qu'il va vers euh, la virtuosité, mmh. la difficulté technique, euh, l'invention technique, puisqu'on sait que Scarlatti a beaucoup, beaucoup inventé pour le, pour le clavecin, finalement. Je suis très curieux de voir euh, effectivement ce que Xerny a écrit. Parce que donc il rajoute des notes. Hein, sur ben là, déjà, il y a des nuances. Sur... Donc, euh, oui. donc il rajoute des, des nuances. Des articulations qu'il n'y a pas chez Scarlatti. Il rajoute des articulations, c'est-à-dire il met des... Liaisons, des liaisons, des, des, des accents. Des, points, des accents, des voilà. voilà. accents. Ouais. Ouais, ouais, c'est affolant. Et, et Violaine me montrait une édition sur laquelle tu as travaillé euh, oui. ce, ce qu'on appelle maintenant la CR15. C'est quoi la CR Ah oui, c'est euh, Colin Roche. Hein, ah, là, joué, euh, elle l'a joué en concert pendant des années.
2: J'avais pris une
1: édition qui me paraissait plutôt bonne, et
2: puis euh, je me suis rendu compte, euh, grâce à la partition de Colin, qu'en en fait, elle était, euh, elle était pleine de fautes, de notes, de, ouais, euh, des, des harmonies qui sont rajoutées, complétées... Euh... Donc euh, j'ai dû reprendre euh, de A à Z euh, ce morceau que je pensais bien connaître et <rire> changer totalement mon interprétation aussi, parce que du coup ça, ça change le rapport qu'on a face au morceau.
4: Si Xernie si euh, édite Scarlatis, c'est parce qu'aussi il a une forme de, de déférence pour ce, pour ce compositeur euh, ancien. Et on... Oui,
0: c'est parce qu'on le consacre
4: qu'on le... Qu'on le met à jour. Quoi. Voilà, hum. c'est ça. C'est un peu le même, je pense que c'est le même mouvement que quand on, comme quand on, quand on, quand Adelson, joue les, les passions de Bach. Et on, en, on en fait, on, on change l'instrumentation, on se permet, des, ce qui pour nous, c'est des libertés ou c'est des, des ajouts... Euh, euh, superficielle, mais c'est parce qu'on considère que c'est une œuvre tellement euh, importante qu'il faut lui donner tout le, 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 le progrès moderne, enfin l'améliorer, le, le, voilà, en tout cas lui donner ce que l'époque fait de mieux. Comme vous le savez peut-être, chez Scarlatti,
1: en gros, il y a toujours deux itérations de la même chose. C'est euh, un, un origami, c'est deux... Un, un, un A, un B. Le, a, le B est une sorte de variation du A, mais pas tout à fait. Et à l'intérieur de chaque A et de chaque B, ce sont des... chaque chose est énoncée deux fois. Parce Donc... qu'il y, y a une
0: tradition interprétative, je ne sais pas très bien d'où elle vient, qui fait que quand on réexpose A à l'identique, on le joue un peu moins fort pour mimer une forme d'écho.
1: Euh, oui, dans... Chez Scar... quand en on général, joue Scarlatti. Ouais. Non, en général. en général.
0: Pour la musique baroque en tout cas. Mais je, je pense que c'est juste si pour vaut, trouver une
2: variété, en fait, euh, qu'il n'y ait pas d'ennui, entre guillemets, quand euh, l'auditeur écoute. Après, est-ce que c'est valable c'est juste un contraste euh, ouais. Voilà, je pense que c'est juste pour, euh, pour éviter d'entendre deux fois strictement de la même manière et apporter toujours quelque chose de différent. Après, euh, est-ce qu'il est qu faut le faire comme ça euh, J'en suis pas sûr, mais euh, je pense que c'est dans cette optique-là,
1: en tout cas, que c'est mmh. fait de cette manière. C'est drôle parce que ça n'intègre pas dans ce que tu dis le, le fait pour l'interprète de réexposer la même chose, qui pourra de toute façon, c'est un peu philosophique, mais ne, ne jamais être la même chose puisqu'on a, a traversé quand même un chemin. Ouais. Et que même si tu retrouves ta route, tu ne la, tu, tu la vis pas de la même façon. Mais on euh, a toujours
2: tendance à exagérer un petit peu les choses pour, que les autres le reçoivent, pour être sûr que les autres le reçoivent différemment. Je pense qu'il y a... Il y a une peur de systématisme et de répétition, même si, comme tu dis, ça ne peut pas être tout à fait pareil. Donc, y a... on exagère un petit peu.
0: Parce que philosophiquement, c'est une chose de savoir qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve c'en est une autre de retourner quand même systématiquement. Euh, oui, dans le mais c'est la fleuve. question
3: du rythme. Dans ce que dit Violaine, <rire> c'est le retour du même et du différent, hein, je crois, la, la définition du rythme. Donc, on a à la fois le même mais on a fondamentalement le différent, puisqu'aucune exécution, même à une minute euh, d'intervalle, ne sera jamais la même, a fortiori si l'interprète décide d'introduire quelques variations de temps, d'intensité.
0: Oui, mais sur cette pente-là, il ne faudrait pas faire euh, une réexposition, mais une ré réexposition enfin, mettre en boucle le « A ». Parce que j'entends qu'on le rejoue parce que comme ça, il est déjà connu, et donc on, on ouvre la porte du plaisir de le réécouter. Mais si on a ouvert cette porte, alors on peut euh, imaginer le réécouter euh, à l'infini.
3: Oui, sauf qu'il y a une question de saturation qui arrive très rapidement aussi. Euh, et puis peut-être une question de, de, de capacité de, de modulation ou d'écartement temporel. Or là, l'écartement temporel, on n'en a pas, puisqu'on est vraiment dans l'unité dans temporelle d'une pièce. Euh, on ne peut pas dire on fait une pause dans la sonate et puis on reprend dans cinq minutes. Et puis euh, la sonate, elle va se dérouler du, du début jusqu'à la fin.
1: Mais c'est un petit peu ce qui se passe dans l'invention de, de la forme sonate un peu plus tard. C'est finalement la, la réexposition. Et bien, euh, C'est assez étonnant parce que je dis souvent à mes élèves, quelque chose qui se passe une fois, ça se passe une fois. Quelque chose qui se passe deux fois au niveau sonore, on ne sait pas si c'est un accident ou déjà quelque chose qui, nous, qui invite notre mémoire. Si ça se passe trois fois, on est dans le rythme. Et donc, on... là, on travaille le temps. À partir, de... à partir de trois fois, on travaille le temps. Deux fois, on... potentiellement, on peut créer la surprise. Et donc, la, for... la forme sonate serait une sorte de... de façon de dire deux fois plus un. Et chez Scarlatti, il n'y a pas deux fois plus un, il y a deux fois. Parce que dans, dans la façon
0: d'articuler le passage de la fin du premier A au début du deuxième A, il y a quelquefois une manière euh, d'affirmer une fluidité euh, qui fait qu'on voit à peine la couture, euh, comme si finalement on avait eu euh, un demi-A et l'autre demi-A qui arrive.
2: Oui, alors effectivement, la, chez Scarlatti, c'est clairement a a mais moi je le ressens pas tout à fait comme ça. Euh, B, je le vois en deux parties très fluide, hein, l'une enchaînée par rapport à l'autre, mais j'ai remarqué que souvent le début de B, ça pourrait correspondre à quelque part au développement dans la forme sonate, où euh, il va introduire des nouveaux éléments, ça va moduler euh, quasiment automatiquement, il peut partir très loin euh, dans ses modulations, et après on retrouve des éléments de A dans d'autres tonalités, mais... À l'intérieur de B. À l'intérieur de B, on retrouve presque textuellement des éléments de A. Donc pour moi, ça préfigure déjà de la forme sonate. Euh, C'est-à-dire que future.
0: le B est toujours un peu un A'.
2: Le B est un A', mais avec une espèce de... Pas de transition avant de retrouver les éléments de, de A', mais euh, souvent ça dure deux lignes, trois lignes, euh, où il va euh, intégrer d'autres choses, il va moduler un peu comme on le fait dans un développement, dans une forme sonate.
1: Mais alors si je peux me permettre, je pense que cette forme AABB B de Scarlatti, qui lui est relativement propre quand même, elle est très pauvre, la forme. Parce que le, le deuxième A, le deuxième B est absolument à l'identique, alors que chacun est lui-même formé de petits A, de petits B, de, de choses qui sont reprises de petits plis, c'est une forme hyper abstraite. Et je trouve qu'on est très très loin en fait de ces formes plus généreuses, de la forme sonate ou ou de la fugue, ou toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu te dis, mais comment il va s'en sortir
2: Et je pense que c'est pour ça que la plupart des interprètes aujourd'hui, justement, ne répètent pas le B, ou parfois même ne répètent pas le A, pour éviter justement un, un ennui potentiel à ces répétitions.
0: Parce ce que l'origami, ça voudrait dire que Scarlatti euh, fait 555 cocottes en papier différentes oui. ou fait 50, 555 animaux différents avec une feuille A4 Oui, enfin, c est, c est, c est, ça peut être ça, en faisant toujours le même genre de pli en plus. Ah oui, en faisant toujours le même genre de pli. Oui. Pourquoi B serait pas simplement un autre état, juste une version vieillie de A
1: ah ben. C'est déjà le fait, c'est ouais. un fait. quelqu'un,
0: n'a pas besoin de viser B, puisque forcément, notre A présent va devenir une forme d'A prime, qui peut toujours se faire passer pour un B.
1: Et ce que je voulais aussi dire par rapport à ça, à cette histoire de temporalité, que je pense souvent à ça ce, à faire très très vous voyez au moins un dimanche, de parler de Issa Kobayashi et de citer un haïku de, de Issa, de Mais... Euh, il perd sa fille et il écrit ce haïku que je trouve extraordinaire et qui, et qui dit le temps. Il dit, je, euh, je le fais en français et approximatif, ici tout est nuage, vapeur, silence, cependant. Et ce cependant, que j'aime beaucoup, qui dit Sarinagara, je crois, en, en japonais, euh, il dit le fait qu'il n'y a plus de B possible. Il n'y a que A, on ne voit plus la lune, il n'y a plus de quête, tout est arrêté. Cependant, et bien cependant, c'est le fait que malgré tout, le, le temps est là et, et, et crée une dynamique qui, qui permet à A de ne jamais être A, même sans B.
0: Parce que ceux qui vont sur la Lune et qui font le projet d'y habiter, en, en fait, ne veulent pas aller à B, ils veulent rétablir A à B. C'est comme s'ils voulaient refaire un scénario très terrestre. <rire> C'est certain. C'est ça. Parce que le, le passage de A à B dans une soudain de Scarlatti, on pourrait presque le qualifier d'une sorte d'ellipse. Dire que A, 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 et si on saute et qu'on va trois ans plus tard, voilà ce que sera devenu A. Et mmh. en fait, on l'appelle B pour les besoins de la circonstance du rapprochement, mais... Oui, sachant ouais.
3: qu'il l'a certainement jamais appelé B, lui. En plus... Pas nécessairement. Je ne suis pas sûre que, ce, que ça puisse être une sorte d'ellipse. Moi, je verrais plutôt les choses par... Euh, j'ai du mal à voir les choses sur un, sur un axe qui soit horizontal ou vertical, parce que parler de A à B, ça suppose une sorte de linéarité. Alors moi, j'ai l'impression que tout n'est que sinuosité, justement. Il peut y avoir un vague horizon, quelque chose comme ça, mais en réalité, on est sans arrêt dans une sorte de dépliement comme ça, une sorte d'ondoiement avec des choses qui poussent, qui se développent, euh, parfois de manière un petit peu... Euh, je ne dis pas indépendante de notre volonté, mais on, on, ne, on ne maîtrise pas tout. Donc, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait dans un être humain un répertoire de choses, de choses musicales, de choses littéraires, un répertoire de mots, etc., qui est au fond relativement limité pour un individu Je ne suis pas sûre que notre répertoire soit potentiellement infini. J'en suis pas sûre du tout. Mais c'est peut-être ça, une, une des clés de la discussion. C'est quels sont les éléments qui se touchent, finalement Parce que, bon, caractériser intrinsèquement A ou caractériser intrinsèquement B soit... Si on admet l'idée qu'on a deux éléments différents, il se passe quelque chose de plus que la coexistence des deux éléments. Déjà, on en parle entre A et A'. La contiguïté de A et A' va faire qu'on entend A' différemment. C'est-à-dire que si on entendait A le vendredi matin, et qu'on entendait euh, A' le dimanche après-midi suivant, ça ne fonctionnerait pas du tout. Là, on les entend dans un espace temps extrêmement court, et c'est justement parce qu'ils se touchent qu'on va être capable de percevoir la variation dont parlait Violaine. Et lorsque B arrive, toujours dans cet espace de temps extrêmement court, on est encore dans la mémoire de A et de A'. Donc B vient se coudre, se relier, ou des fois vient Percuté, parce qu'on a l'impression qu'effectivement on est rentré dans quelque chose qui n'est pas tout à fait le même parce qu'on est dans quelque chose où il y a à la fois beaucoup de différents mais qui reste quand même lié par une sorte d'unité organique euh, qui dépasse peut-être même enfin qui, qui existe dans le cadre de la sonate mais qui existe peut-être dans un cadre supra ou méta qui est le cadre de l'œuvre qui va elle-même englober le cadre organique de la sonate donc peut-être que les choses ne sont pas pas si découpées que ça, et qu'elles sont en mouvement et en dialogue constant, et que c'est là que ça se passe précisément. Euh, du coup, je vais voir demain, euh, pour la caméra, le cadrage. Et je vous enverrai un mail pour, pour vous dire si c'est possible, du coup, avec ce micro-là.
1: Alors, le plus étonnant, alors, mais peut-être qu'on n'a pas vu celui-là, c'est que dans les premiers manuscrits, il y a quelque chose que je trouve très bien et que moi, je vais employer avec mon éditeur quand on va publier les sonates. On s'est mis d'accord tout de suite là-dessus. Ce sont des formats paysages. Oui. Euh, ce sont des formats où, en gros, il y a les deux parties sur deux pages, la plupart du temps, quand ça tient. Mmh. Et ça marche très bien. Et ensuite, on voit, donc là, ce que je vois, c'est... Euh, 250 ans d'éditeurs de, de, qui les passe en format portrait avec des tournes de page complètement improbables. Euh... Oui, c'est comme si c'était un non-événement, la tourne de page. Oui, pendant longtemps hein, quand oui, même. Oui. Mais... Entre Longo, euh, Kirkpatrick, les deux autres, Xerni tu te dis mais en fait on n'a rien compris. Enfin personne n'a rien compris. On ne sait pas quand ont été écrits ces sonates, on ne sait pas comment elles se succèdent, on ne sait pas pourquoi. Euh... Enfin, je sais pas, j'en prends une au hasard, hein. celle qu'on appelle la Kirkpatrick 132 qui est la Longo 457, c'est-à-dire, c'est pas tout à fait au même endroit, euh, P 295, Xerni 77 et F 91. C'est-à-dire qu'il y en a, elle est sur tout le spectre possible et c'est le cas de toutes, toutes les sonates. Moi, j'avais même fait un classement, de classe, de classement moyen. Selon les cinq, pour essayer de voir euh, s'il se dégageait quelque chose, mmh. il se dégage rien. Et elles sont toutes autour de la 250e, quoi, globalement. <rire>
3: si mes souvenirs sont bons du, du vivant de Scarlatti, les sonates ont été publiées sur un laps de temps très court. Et d'ailleurs, il y a fort à parier qu'elles n'aient pas été publiées au fur et à mesure de la publication, parce que dans mon souvenir, c'est vraiment une, une poignée d'années où quasiment toute l'œuvre est copiée aux armes de la reine. Donc ce qu'il faudrait savoir, et, qu saura, et ce qu'on ne saura jamais, c'est sur quels matériaux les copistes se sont appuyés pour produire cette édition aux armes de la Reine où étaient les, les partitions euh, originales, éventuellement autographes ou même copiées à la pièce comme ça Comment ils les ont rassemblées Est-ce que Scarletti lui-même a eu son mot à dire là-dedans Ou est-ce que ça a été un simple travail de consignation pour rendre hommage à Maria Barbara Et que finalement, sur le plan musicologique, on se, on se fichait un petit peu de... Est-ce qu'on avait à l'époque la même sensibilité, par exemple, à la jeunesse de l'œuvre, à la chronologie de l'œuvre qu'on a aujourd'hui Ou est-ce qu'on trouvait que c'était tout à fait suffisant de les présenter dans un ordre, euh, dans l'ordre où on les avait reçus ou dans un ordre un petit peu différent. Ça, c'est les éléments qui nous manquent, en vérité, pour, pour comprendre. Une des hypothèses, ça pourrait être qu'il ait écrit son œuvre euh, en quelques années seulement dans une sorte de jaillissement euh, formidable, mais c'est peu plausible, puisqu'il a été le maître de musique de Maria Barbara durant toute sa vie, il a composé pour elle durant toute sa vie, donc il n'a certainement pas attendu comme ça pendant 20 ans avant de, de produire quoi que ce soit. Et C'est assez symptomatique aussi du, du, de l'espèce de discrétion, ou de retrait ou de pénombre dans laquelle il s'est tenu toute sa vie, cet homme qui, se, qui ne se, se, se produisait pas en public, qui faisait finalement assez peu parler de lui, puisqu'on le compare souvent à Farinelli, puisqu'ils ont fréquenté la même cour à une certaine époque. Et Farinelli qui était constamment dans la lumière, et Scarlatti qui était constamment dans la pénombre, et qui semblait d'ailleurs s'en accommoder très bien euh, de cette pénombre-là. Euh, donc est-ce qu'il y avait chez lui une forme d'indifférence finalement, je compose ces sonates-là et après moi le déluge euh, On ne sait pas.
1: Et En fait, c'est le bordel aussi loin qu'on remonte. Je, je regarde, parce que tout à l'heure je vous disais 132, 457, 295, mais si on va dans les manuscrits, les premiers manuscrits qui sont donc dans les grandes bibliothèques, Vienne, Parme, Münster, euh, Venise, donc 15e volume à, à Venise, 35e sonate du, du 15e volume... 5e sonate du cinquième volume à Parme, 54e sonate du 4e volume à Munster, 35e euh, sonate du, du volume G à Vienne et 20e sonate de Fitzwilliam. C'est-à-dire que le spectre est encore plus large. Plus tu te rapproches, plus tu t'éloignes. <rire>
0: — Plus tu te rapproches de l'origine, oui, c'est ça. — Oui, oui. Euh, ça, c'est des versions dans les bibliothèques qui ont été euh, copiées à la main, oui, euh, oui, oui. mais chaque fois par des copistes différents selon les pays oui,
1: euh, ap ?— Oui. Après, on, on retrouve quand même les exercices. Les, les, la, le premier fascicule, on est à peu près tous d'accord sur le oui. fait qu'on en connaît l'ordre. Enfin, c'est pas le oui. premier fascicule. C'est peut-être un, peut un best-of, d'ailleurs.
0: la cr 15 c'est la combien par exemple
3: euh...
4: Ah oui, j'ai pas la Alors, si tu, tu, veux, CR, tu alors. veux
1: le ca, tu veux le cas Oui. Et bien, bah,
3: 213.
1: Aïe, Aïe aïe, il faudrait ça. le L idéalement. Alors 203. oui, mais
4: le L, je l
0: pas ce volume là. Donc, c'est-à-dire pour les auditeurs, <rire> voilà. C'est la sonate qui a été classée numéro 213 par Kirkpatrick, 15 par Colin Roche, était donc 108 pour Longo. Oui. Donc nous allons la regarder. oui, oui. Et par Tcherny. Elle n'y est pas. Parce que Tcherny il en regarde 25, non
1: Oh il en garde assez peu, un peu plus hein, parce que je qu'il en a une qui est 135, il me semble que... mais,
0: mais on peut parler d'un classement
1: quand il y a en fait une sélection. Oui D'accord. Oui, parce que je pense qu'il a un angle, le Xerni. Euh... Oui. Donc tu
0: ne l'as jamais vu. La sonate Longo Non. Qu'est-ce qui serait pire avant qu'on la regarde
1: Il ah, y a Et... des liaisons qu'il va mettre
4: à des endroits qui vont m'énerver. Mais... Je ne sais pas si c'est un signe, mais la page était cornée.
0: Ah, ah. Bah, bah, ça c'est bien. <rire> Donc, l'angle a peut-être joué. <rire> peut-être.
2: Il aurait bien eu raison. C'est ça.
1: C'est ça. Tu vois?
2: Salut vu? Famille.
1: Trahi, aïe, aïe, l'erreur
2: on regardait les fautes de notes par rapport à l'édition que j'avais on se posait des questions sur certaines notes parce que les phrases se répètent globalement deux fois chez Scarlatti et là elles ne se répétaient pas deux fois de la même manière avec exactement les mêmes notes au même endroit donc on se disait est-ce que c'est une erreur d'édition est-ce que ça a été vraiment voulu comme ça auquel cas ça change d'interprétation évidemment et donc là apparemment euh, il le répète deux fois de la même manière donc.
0: Donc, donc là il change une note parce que c'est son interprétation du style ou euh...
2: Ou alors il s'est dit que la deuxième fois, c'était avec un mi, donc la première fois devait être avec un mi aussi. C'est vrai que ça paraît relativement logique dans la phrase musicale de mettre un mi. Mais c'est quand même une extrapolation. Voilà, c'est pas écrit comme ça, en tout cas, à l'origine.
1: Ah oui. Qu'est-ce qui se passe Là, il y a des notes qui sont rajoutées, des propositions. Oui, oui bien sûr, elles n'y sont pas. Voilà. Moi, je, moi, je, moi aussi, je peux rajouter, mais, <rire> mais simplement, là par exemple, il y a une montée Dola, Rela, Mi La, Fala, ce qui paraît très très logique, sauf que Scarlatti, il écrit Dola, Rela, Dola, Fala. Ce sont les premiers. Voilà. Ouais. Et, et en fait, ça, ça teinte la chose un peu différemment. Et,
4: sûr,
1: ouais. et souvent, les pianistes, ils ont tendance à. Donc il y a toujours un item et quasiment toujours euh, proposé deux fois. Mm -hmm. Exactement de la même façon par Scarlatti. Et euh, bah, la première fois qu'on a parlé, euh, Violaine, elle jouait les deux fois différemment. Et moi, je lui ai dit, mais... Enfin, non. <rire> je ne je suis, suis, suis pas absolument d'accord avec cette façon de faire. Et là, on voit que l'éditeur, donc, Longo, il uniformise harmoniquement mm. les deux, en se disant, bon, bah, c'est deux fois la même séquence, donc je l'écris deux fois de la même façon. Prêt. Sauf que Scarlatti ne l'a pas écrit de la même façon. Ce qui fait que tu n'as pas besoin de changer ta façon de le jouer si Scarlatti n'a pas écrit mmh. la même chose.
4: Puis sans le exemple. dire en plus.
1: Puis sans le dire.
2: oui. Puis du coup, on voit qu'il joue avec des nuances différentes ici. Oui.
3: En fait ça, ça rappelle beaucoup la de la ponctuation. La sensibilité philologique contemporaine extrême qui est celle d'aujourd'hui n'était pas du tout celle qu'on pouvait avoir jusqu'au XVIIIe siècle. Et par exemple, la ponctuation est assumée jusqu'au XVIIIe siècle par les éditeurs qui préfèrent même que les auteurs ne s'en mêlent pas, qui disent écoutez à chacun son métier. Vous, vous savez écrire, nous on sait ponctuer. Et effectivement, les grands enjeux des éditions de la Pléiade par exemple, c'est la ponctuation. Quand on refait l'édition d'un auteur du XVIIe siècle voire du XVIIIe siècle, c'est comment on va reponctuer, ce qui peut avoir des incidences assez notables quand même sur le style, sur la compréhension du texte, sur, euh, voir le, sur le sens. Voir sur le ouais. sens, tout à fait et euh, il est euh, communément admis qu'il y a une sorte de co-construction du sens qui est à la fois celle de l'auteur celle de et de l'éditeur. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, euh, cette tolérance-là, elle est moindre, elle, elle disparaît, et euh, on va aller de plus en plus loin vers le, 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 le texte original et on va essayer de rejeter toute l'information justement euh, interprétative euh, en marge. Et même dans l'édition sérieuse d'un texte médiéval, normalement, il y a l'édition du texte lui-même, et il y a les différentes leçons, et, les différentes variantes, il peut y en avoir quatre ou cinq dans chaque note. Et là, ça me semble être une espèce de la problématique des partitions, être une espèce de mixte entre celle de la ponctuation, voire de l'adaptation en langue moderne. Puisque par exemple, un texte de, de Montaigne ou de Rabelais, ben, pendant très longtemps, il n'a pas été édité comme Montaigne ou Rabelais l'avait écrit, il était édité dans un français modernisé. Et on a encore maintenant des éditions qui sont modernisées et il me semble que les, les, les questions qu'on se pose bah, elles sont finalement un petit peu les mêmes parce que quand on fait une édition en français moderne on va supprimer certains mots mais on va en ajouter d'autres pour faire une cheville, pour faire une meilleure compréhension de la phrase ou même pour faire une, une explication, une sorte de mini exégèse du mot qui a, qui a vieilli alors il faut comparer ce qui est, ce qui est comparable mais ce que j'entends à travers les discussions que vous avez sur la partition c'est finalement la marge énorme de construction du, du sens musical et même de la façon dont les gens vont le, le jouer, euh, qui se déploie à travers les, les copies de, de partitions. Justement, l'énorme chemin entre ce que, ce que Violaine appelle lourd texte et qui serait au fond le texte original autographe du compositeur et puis euh, les différentes versions qu'on a sous les yeux.